0: Baja, nadie. Negra leche del alba la bebemos por la tarde, la bebemos al mediodía y en la mañana la bebemos de noche. Bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en los aires donde no hay opresión. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe. Escribe cuando oscurece, Alemania, tu pelo dorado, Margaret escribe eso y sale frente a la casa y brillan las estrellas, silba a sus perros, silba a sus judíos, caben una tumba en la tierra, nos ordenan, vamos, toquen para el baile. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos en la mañana y al mediodía, te bebemos por la tarde, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe, escribe cuando oscurece a alemania tu pelo dorado margaret tu pelo cenizo sulamit cavamos una tumba en los aires donde no hay opresión grita ustedes caben más hondo en la tierra donde los demás canten y toquen empuña el fierro en el cinto lo blande sus ojos son azules ustedes entierren las palas más hondos los demás sigan tocando para el baile. Nera leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y en la mañana, te bebemos por la tarde, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa tu pelo dorado, Margaret, tu pelo cenizo, Zulamit, juega con las serpientes. Grita, toquen más dulcemente la muerte, la muerte es un maestro de Alemania. Grita, dañan más sobriamente los violines para que asciendan cual humo en el aire, para que tengan una tumba en las nubes donde no hay opresión. Nera leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía, la muerte es un maestro de Alemania, te bebemos por la tarde y en la mañana, bebemos y bebemos, la muerte es un maestro de Alemania, su ojo es azul, acierta con bala de plomo, te acierta preciso, un hombre habita en la casa, tu pelo dorado, Margaret atiza a sus perros contra nosotros, nos regala una tumba en el aire, Juega con las serpientes y sueña en la muerte en un maestro de Alemania. Tu pelo dorado, Margaret, tu pelo cenizo, Zulamit. Paul Selam. Bienvenidos a otra edición de Acá no se baja nadie, con este poemón un poco pesado.
1: Programa número 13. Hola, Cari. ¿Cómo estás?
0: Hola, Rami. Bien. Acá... Acá estamos. En este día eh, caluroso.
1: Sí. Eh, sí, casi, casi verano. Eh, ¿Sabes qué pensé que era? No sé por qué. Me hice, la, me hice la idea de que era de Marguerite Duraz. Cualquiera, porque decía Margaret, pero no decía Margarit. <risa> <risa> eh, qué zarpado, qué denso, ¿no? Eh, qué denso. Esa. Sí me quedé bueno, obvio, con las repeticiones, ¿no? Pensaba como en esa, esa esas palabras súper opuestas, ¿no? Que, o sea, le, le, a, dice, negra, dice negra leche, ¿no? Eh, esa, esa oposición súper fuerte y esas repeticiones, ¿no? No sé, a mí me... me me daba como una cosa, viste, medio inevitable, ¿no? Como una cosa que se repetía todos los días, ¿no? Porque además dice algo de... Te vemos a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el tiempo, ¿no? Todos los días, todo siempre lo mismo, ¿no? Bueno, hace referencia a Alemania. Y me encantó estas imágenes que hablaba de, de, de enterrar o de hacer tumbas... Eh, en el aire, en las nubes, ¿no? Eh,
0: donde no hay opresión.
1: Me, me pareció maravilloso, ¿no? Esa, esa. Sí, ese lugar, ¿viste? El, el aire como algo. Sí, como, eh, algo inexistente, algo súper eh, liviano, eh, que no se puede, no se puede tocar, ¿no? No se puede agarrar. Eh, Paul Selan.
0: Paul Selan. Eh. El poema se llama Fuga de muerte. Fuga y de muerte. claramente, bueno, claramente habla de la Alemania nazi, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Me
0: parece que más claro imposible.
1: Claro. ¿Él era francés?
0: No, ah, ya te digo. Sabes que conseguí la la obra completa de él. Está en internet. Cualquier cosa la pueden pedir por por mensaje. Mira, era rumano de origen judío y habla alemana. Y después se fue a vivir a, a París. Bien, ¿eh? Ah y, y se y se mató tirándose al río Sena a sus 50 años tremendo no sabía ese dato
1: ¿qué se estaría escapando?
0: en los 70, ¿no?
1: ah, no, ya, ya está, claro ah,
0: ya había pasado
1: mirá, no, no lo o sea, lo conozco por vos no, le, le desconocía de lo desconocía al autor eh,
0: bueno, muy, muy esto, esto que te digo De que conseguí la obra completa eh, Este poema Pertenece al primer libro Y en el primer libro eh, Usa mucho, mucho Las repeticiones Y el verso largo, ¿viste? Me parece súper interesante cómo, cómo va marcando Un ritmo propio Una de las cosas que más temía era, A la hora de recitarlo era era eso, como no perder el ritmo que te marca el poema. Pero la verdad que una vez que entras es casi como un mantra. Te bebemos y bebemos, te bebemos... No, no sé qué, como... Tiene una sonoridad tan propia el poema. Y eso que está traducida, eso que es un poema traducido. Sí. Pero así todo tiene una sonoridad muy propia.
1: Sí, igualmente, siempre creo, más allá de cómo está escrito, ¿no? El momento en el que uno le pone la voz, sea... Eh, varía de, de, de persona a persona, ¿no? Eh, pero sí, el machaque de las, de las repeticiones es... Eh, creo que es, es, un, es un gran recurso la repetición. Eh, cuando se utiliza de un buen modo, ¿no? Hay, hay veces que la repetición no, no, no juega, no funciona, ¿viste? No, no sé muy bien a, a qué se debe. Eh, no, no sé muy bien, pero... Eh, está, está genial. Está...
0: Para mí, en este caso, lo que, lo que hace con la repetición es. Es un poema que tiene cuatro estrofas y en la primera. Bueno, me estoy poniendo nerd. Parame. En cualquier, pará, parame. Pero basta. empieza. <risa> bueno, me, me Basta cara. para
1: mí, basta para todos. <risa> no, mentira. Dale, dale.
0: Eh empieza diciendo te vemos al mediodía y a la mañana te vemos por la tarde no, te vemos por la noche, te vemos por la tarde eh, vuelve a decir te vemos por la tarde y después ya al final es una mezcla de todos los elementos porque es un poema que para mí la repetición se sostiene porque tiene varios elementos, la serpiente, el maestro cavar la tumba, los violines y las personas que aparecen, ¿no? Margaret y Zulamit entonces al tener tantos elementos se puede sostener la repetición pero si solamente eh, fuera la leche negra y el maestro de Alemania, por ejemplo sería más difícil y no podría ser un poema quizás tan largo y, y tan sostenido
1: Sí, qué, qué imágenes, qué mezcla de, de, de cosas, ¿no? Las serpientes de repente aparecen violines todo muy perturbante <risa> eh, Todo muy perturbado, sí, sí. No. Bueno, gracias gracias por por traer este este poemón Cari
0: bueno, de nada
1: ahora vamos a pasar nos trajiste un flash poético
0: les he traído un flash poético eh, tengo para contarles hoy sobre el jardín de Diana perdón sobre el jardín de Diana Vélez Editorial Bajo la Luna el amante de Margarita Duraz Edición Tusquet. ahí mirá me leíste la mente. Eh, El Guanaco, de Gastón Ortiz Bandes de Editorial Babouf. La Ley to Ley, de Juana Vignosi, eh, Adriana Hidalgo, Editora. Los diarios completos de Silvia Plath, que no pude rastrear la, la editorial. Eh, Por un poco más de luz, de Horacio Castillos, eh, Editorial Las Brujas. Y 19.459 kilómetros. Antología de poesía coreana contemporánea. Editorial Bajo la Luna. esos son... Esa es la... Las recomendaciones que tenemos para esta semana.
1: Buenísimo. Bárbaro. Eh, eh, sí, mira, justo te, te, te leí un poco. Mira, me lo habías pasado antes y no vi que, que estaba la de Margarita Duraz. Y el de Ortiz, pensé que era Ortiz... Eh... El, el entrerriano, no me sale ahora el nombre, no pero es otro Ortiz. ¿Juanele? Claro, sí, pensé que era Juanele, no, nada que ver.
0: No, este es un mendocino contemporáneo. Mirá. Que si querés, eh, como adelanto, te leo un poema que a mí me encantó. A ver, dale. A ver. Uy, pensé que era el primero para Bueno, si querés lo, lo busco para el próximo bloque.
1: Dale, dale, hacemos ¿Eh? así. Dale. Varios libros de, de Bajo la Luna, ¿no? Había dos, el de Belés y, vale. y el de poesía coreana contemporánea. Sí.
0: Hermosos libros. Y pasa que es linda Bajo la Luna. Sí. Una re sí, linda editorial.
1: Linda editorial. Bueno. Eh, hasta ahí. Nos vamos al corte?
0: Encontré el poema.
1: Entonces no nos vamos nada. No nos vamos nada. Bueno, leo
0: este poema y nos dale, vamos al
2: corte.
0: El guanaco. Estoy feliz, estoy embarazado y no de un bebé humano, sino de un guanaco que tras, bebé, que tras breve suficiente veterinaria crianza arrojaré de mi seno a la cordillera. Después de tantos y tantas que murieron en los experimentos incontrolables del amor, aprendí por fin a dar vida conmigo mismo, a repoblar la naturaleza yo solo. Por eso mi cesárea será un araquiri, con nomás la luna llena y la intemperie, para que nazca mi guanaco de varón, hijo del dolor que ya camina sobre un charco amniótico de sangre, por un corte de helada soledad, un valido indemne. Me cosí mal con viento que traía disparos de casa y arroyos con veneno de la técnica del siglo. Pero unos suyos se acercaron y entre, y entre unos cuantos me ayudaron. Y así, después de la tela lo vi, ir a jugar con los otros guanacos del valle divinos, igualitos a él.
1: Sin comentarios, malditamente gráfico. ¿Te gustó? Ah, sí. Genial. Sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí nos vamos al corte.
3: Hola, de acá no se baja nadie. Mi nombre es Romina Freschi y voy a leerles un poema que escribí para otra poeta, amiga, contemporánea, Patricia Hauerbaum o Patriciao. El poema se llama Visitar a la abuelita. Oír a medias con soquetes, desoír, oír de veras, ir de veras, en el trueno del retruécano, el calambre del calambur, para oírte mejor, en un lobe de abrigos rojos, oír mejor zapatos, abanicos, abanitos humeantes, antes oír, mejor lo que mejor pueda, oír o interpretar, digámoslo, es interpelar, pelar ahí un sonido, perlar ahí un sentido, del entredicho, cable chisporroteante, resistencia caliente, conductora de fuerzas, del tanteo, tambor y leo, trastoco, sí, todo lo que oigo, acomodo, sí, como melones, para el mejor oír, que no es ver, pero imagen, sí, proyecta, sí, cine, la cosa que humecta y deja fluir. Lubrica un nudo, afloja faja, desvía al leñador. Lo que nos lleve del instante al instante nuevo. Paz de la noche, pack de continuidad del éxtasis. Quiero oír mal y devolver la hacha y la hilacha de la palabra. A su juicio y jugo, de ver derecho serpenteante. Ver derecho al revés. Anular la dirección, parar el choque, tañir el gongorín en tarro, oro de los ciclos y los siglos, seculares segundos, para perlongar y prolongar el encanta no miento, ese que olvido todas las noches, al despertar es memento muro, duro de raciones breves racionales, nacionales, documentales, pergiversales, aplastan con pesadilla civil el túnel mágico del habitar el hundo. Te oigo, amiga, ahí, en ese hoyo, a través de avatares y pociones, entre agardenadas memorias de la presencia, sí, un cuerpo colmenar nos acaballa, nos hipocanta y nos detecta en las gotas de la lluvia, en la Rusia solarística y sumarosa donde beben los sapos, marranes de dieciocho mil ingenios. El chiste fácil y fresco, qué lindo, en los apellidos, en las mandíbulas tiburonas batidas por estornudos y risas, explosiones de brillantinas y polvos de hadas, de los que estamos gordas y drogadas, dragonas con sarampión pintado. Por el sol, fuego querido. Ahí va travieso entre la sombra del sauco, un día de calor a la orilla, serpentina y picarona del Elba.
0: Podés contactarte con, de acá no se baja nadie al mail, de acá no se baja nadie gmail.com. No te olvides de seguirnos en redes, búscanos en Instagram como arroba más punto poesía. También recordarles que tenemos una revista digital a la que, en la que recibimos propuestas al mail más poesía revista digital sueñas el
4: principio azul nena chiquita eres tú que queso tendrás donde la luna saldrá ah, 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 ah. suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal príncipe azul ya vendrá ratoncito Sueño mejor, vos que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán.
5: Valenzuela saudadi presenta y Haikus, haikus oh, o
2: Haikus 1
5: Nuestra distancia parece un castigo pero, pero es un don no. Rememorando tus caricias tu dolor ya amanece el despertador desespera agota Estoy sudando. La necesidad me toma, me deshace. ¿Qué haré ahora? Terco, Terco y torpe, torpe. solo, solo toma, toma su dolor, dolor y, en él... y en él llora. Cuando escribo así, mi, mi cuerpo, cuerpo tiembla, tiembla. pero, pero también, también se excita. excita. Ah, vamos a Popurri Haikus o oh, Haikus, Haikus 2. Usted sería tan cobarde de, ¿De amar a, a un cobarde? cobarde. La poesía no avanza a la fiera, no. ¿no? La, la estimula. estimula. Camas deshechas Nuestros cuerpos se tocan. Un nuevo día. Saludo, Saludo a quienes, quienes me odian y me aman. aman pues, pues son los, los mismos. mismos. Hacer la tesis. Un claro indicio de, de demencia, demencia precoz. precoz. Mira, ¿sabéis que Solo quiero escribir y no pensar tanto. Una, una palabra. palabra. Y, y solo, solo una palabra. Una palabra. ¡Me da lo mismo. mismo! Las metáforas no son más que palabras.
2: Ni, ni más, más ni, ni menos. menos.
5: Un día verás mi sombra sobre la mar. Persiguiendo el sol. ¿Y cuál girasol? Encontrar esperanzas. Un día soleado.
0: No se olviden de mandarnos sus poemas al mail. De acá no se baja nadie. arroba gmail.com para la sección de micrófono abierto.
6: Quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta. El gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro con sueños de cis. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís. Amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando también en abril. Sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Acuda en la cuesta y escapa a la sombra de aquel chiquilín. Yo era esa sombra mirando la tarde y a veces da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde llevando sepivas carita de anís. Pompeya no. Ya En famatina vivía una piba carita de anís Amor de rayuela, perfume de esquina Hoy la andan buscando también en abril Quién sabe, tal vez ella siga soñando Y ya no recuerde la calle Cachí. ¡Ay! Que sepa que la anda buscando Desde hace ya tanto Su abuela Beatriz
2: Palabra prohibida Bastó que mencionara la palabra privilegiada para que el fuego arda con toda su furia. La niña competitiva se vio afectada. La niña productiva renegó de mi análisis. La niña, sí la niña, dejó fluir todo su enojo. A ella se sumó una muchacha usurpadora de la verdad absoluta. ¿La vida funciona así o asá? ¿Entendiste, Benito? No importa el asunto, la supuesta razón siempre drenará de su errónea interpretación, de su manifiesta intolerancia. Ese es el problema. Mis palabras navegan en diferentes direcciones, contrarias, por supuesto, a las convenciones sociales, y eso las exaspera hasta el ridículo. Nuestra amistad explotó como el edificio de la AMIA, como la zona financiera de San Isidro. Ahora mi guarida es el café de enfrente, puesto que ustedes ya me expulsaron de su quimérica hermandad.
7: Necesito gritar siempre. Quiero llorar destrozando las calles con miedo, con los escritos que salen desde mi pellejo, desde mis entrañas y el esófago del huracán en llamas. Quizás quiero transfigurarme en la profundidad de bestias. Quiero ser alma desnuda viviente. Tal vez lo único que quiero es ser poesía. Lo único que sé es actuar como escritor, por supuesto derramé las puertas del silencio cerrando la boca de la calle de mi pasado. Quiero escapar, pero soy insomnio, cansancio y ojeras, ahora estoy sintiendo calles de lágrimas que dejan charcos de versos, sentimientos acumulados de polvo. Ahora derramo hilos de sangre que salen del papel mientras me siento olvidado. Tejo letras sanguíneas sacadas de mi espalda. Necesito gritar sacando mi alma al piso, rasgando los insomnios de manchas de tinta, café y barro. Barro carreteras del desgano y no me salgo. No me salvo, me tiro en el lodo del poema. Me embarro mi cuerpo de los costados, mi pecho queda repleto de papeles tirados en la basura. Me rompo apretando la superficie de, de tormentas. Me callo, me siento vacío desgarrando mi espíritu. Desgarrando mi vida de a poco para excavar la profundidad del barro, del barro que sacude el polvo de mi alma derramando mi esencia hacia el suelo ya sé que me rompe las lágrimas recitar esto pero estoy sangrando ahora y me transmuto dentro de mi anatomía mi anatomía destrozando las escamas de mi piel me dejo sangrar en la tela de piel dejando mi alma llorando, llorando preguntas de mi vida, cuántas lágrimas tengo que dejar para escribir, cuántos silencios tengo que patear para llorar, mi alma se diluye con sal y fuego.
4: like gold oh. With soil, how long do you think before they start again? And if your life was gold, how long do you think you stay living?
0: Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque De, de acá no se baja nadie eh, Contentes por todos los Audios que nos llegan para el micrófono abierto Así que sigan mandando eh, Que Nosotros eh, lo agradecemos eh, Rami, vos puede ser que Bueno, puede ser no Tenemos una sección que se llama Conocías A Que la venimos haciendo una vez Al mes más o menos Así que esta vez está a cargo del querido Rami.
1: Poco Así más. que
0: Rami, ¿qué nos trajiste?
1: O cuando, cuando no tenemos otras ideas, metemos un A.
0: Eso no se cuenta.
1: Ahí está, bueno, todos, a todos no se nos acaban las ideas a veces.
0: Sí, es verdad, somos humanos.
1: Hoy, hoy les traigo, hoy traigo un poeta que para mí realmente fue un hallazgo. Se llama Horacio Castillo. Eh, es un poeta que ya falleció, falleció en 2010, eh, entre otras cosas, escribió un ensayo, eh, tradujo poesía, poetas griegos, clásicos, eh, contemporáneos, y fue traducido eh, a varios idiomas afuera, ¿no? al francés, al italiano, al portugués, al griego. Me sorprendió mucho eso, porque eso es un dato que lo encontrás muy poco y no sé, eh, eh, me, eh, a, apenas por un solo poema de él, que lo, lo conocí mediante la, la carrera ¿no? en, en, eh, eh, de Artes de la Escritura, que nos dieron una antología, eh, leí un poema de él y un solo poema, eh, la verdad me, me quedó como resonando muchísimo y después se me ocurrió buscarlo, me costó muchísimo conseguir el libro de él, eh, y bueno y, y la poesía de él es un poco creo que tiene, tiene como mucho mucha mucha elaboración no son estos poemas que están construidos están construidos y después como que se les mete una idea no esos que que, te, que sí eh, que, que tienen como 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 una idea no no es solo representar imágenes, ¿no? Más allá de que siempre la poesía es un poco eh, una manifestación de diferentes formas de belleza. Y, y bueno, eh, él en algún momento como que recurre mucho a, a los mitos, ¿no? Para escribir eh, retoma algunas, eh, algunos mitos muy conocidos, ¿no? En, retoma el de Eurídice, el de ¿no? Y, y lo cambia y en un momento dice que en realidad Orfeo la dejaba a propósito Eurídice, no sé por qué historia no lo leí eh, Hay otro que se llama Anquises sobre los hombros, también otra figura de la mitología eh, Y bueno, sí O sea, al que es eh, afecto a todo este tipo de, de material el, lo que tiene que ver con la mitología eh, se lo súper recomiendo porque le, le va, tiene como más facilidad que quizás esa gente que no le atrae, ¿no? La, la mitología. Y eh, en palabras de él, dice, la poesía, la alta poesía nos recuerda o más bien nos hace patente que somos por un instante conciencia del universo y por esa conciencia el universo existe. La poesía es esa conciencia y gracias a ella se puede aceptar. No como una forma de resignación, sino como un gozo, como asombro. Haber sido parte ínfima, pero parte al final de la aventura colosal de la creación. Y bueno, eh, él
2: comienza a escribir
1: de, de, de grande ya. Creo que tenía algo en los 70, fue lo primero que se editó. Y él nació en el 34, creo que ya estaba como en sus 40, 40 y pico. Eh, Dato no menor, era abogado. Pensar que un abogado puede escribir poesía, eh, nada, a veces capaz a uno sorprende quién, quién es, que cualquier persona no puede llegar a desarrollar el, el trabajo con la palabra, ¿no? En cuanto a la poesía. ¿Y qué más? Bueno, tiene, eh, creo que el primer poema de él... Creo que dice algo del arte poético, ¿no? Esto que nos enseña, que yo creo que todavía no lo aprendí. No, no, te, no termino. ¿qué? El arte poética. Y finaliza, ese es su primer poema, y finaliza con un libro que se llama eh, Mandala. Y bueno, él considera que, que va... Que su escritura va desde... Desde lo material, ¿no? O desde lo más... Eh, Concreto hacia lo más abstracto y, y metafísico ¿no? Como una evolución Es realmente, es realmente maravilloso A mí, a mí me, me encantó les voy, a, les voy a leer dos o tres poemitas Hay uno que lo voy a dejar para abrir un programa Porque me parece, me parece brutal el poema Y además es un poco largo Que es el que por medio del cual lo conocí Se llama La ciudad del sol se los dejo ahí el título si lo quieren buscar. Les va a volar la cabeza. Leo dos o tres cortitos. Para ser recitado en la barca de Caronte. El paisaje es más hermoso de lo que habíamos imaginado. Estas murallas que caen a pico sobre nosotros. Aquel sol negro descendiendo sobre la laguna. Haya a estribor un arco iris que refracta la niebla. Pero esta moneda de hierro entre los dientes, este óvulo que debemos morder hasta el término del viaje, cierra la boca que desea cantar, cantar para estas almas tristes sentadas en el banco, mientras el cómitre marca con el látigo el compás, mientras ordena remar sin interrupción, cada vez más fuerte, cada vez más rápido, más lejos de la luz. Navegante solitario, desde ahora cada milla que navegue hacia el oeste me alejará de todo, han desaparecido las señales de vida, ni peces, ni pájaros, ni sirenas, ni una cucaracha zigzagueando en la cubierta, solo agua y cielo, el horizonte destruido, el mar que canta como yo siempre la misma canción, ni peces, ni pájaros, ni sirenas, ni esa extraña conversación en la sentina que el oído percibe en las horas de calma, Solo agua y cielo El rolido del tiempo A la noche La estrella achernar Aparece en la proa, Entre los ovenques Aldebarán A estribor Un poco más arriba del horizonte Aries Entonces a río Duermo Y la nada Mansamente Viene a comer de mi mano Bueno y así podría seguir Toda la noche Encontré eh,
0: acá el de Eurídice
1: Ah, ¿lo encontraste? A ver, léelo. ¿Lo leo? Dale, dale.
0: A ver, ¿dónde está, dónde está? Se Lauri... llama, dice Eurídice. La ansiedad me dominó y luego la inquietud cuando supe que venías. Horror de que me vieras así, con este tocado de sombra, el pelo sin brillo, el pelo que el sol no se cansaba de dorar. Terror también de que no fueras el mismo, el que permanecía en mi memoria y al mismo tiempo curiosidad por ver de nuevo un ser vivo. Hace tanto que nadie venía por aquí, tanto que nadie se, se llevaba un alma o un perro, que cuando oí tus pasos y tu voz llamándome, cuando por fin te estreché, más que a ti estaba abrazando la vida. Después tu calor me condensó, me secó como una vasija, y caminé por el sombrío corredor, otra vez con aquella máquina atronadora dentro del pecho y un carbón encendido en medio de las piernas. Caminé de tu brazo, imaginando ya la luz, los árboles junto a los cuales caminábamos, aquella habitación llena de espejos donde flotábamos como dos ahogados, hasta que de pronto tu paso se hizo nervioso. Tu pensamiento se espantó como un caballo y vi que tratabas de desprenderte de mí, de librarte de la trampa de la materia mortal. No te vayas, supliqué, no me dejes aquí. Déjame ver de nuevo las nubes y el sol, suéltame por el mundo como una potranca tracia. Pero tú ya corrías hacia la salida y durante siete días y siete noches oí cómo llorabas, cómo cantabas en la ribera del río infernal nuestra vieja canción. Lo lejano, solo lo más lejano perdura. ¿Se asustó?
1: ¿Se asustó? ¿La abandonó?
0: La abandonó, la dejó tirada ahí en el inframundo.
1: Parecía parecía una versión como mucho más... Eh, ¿Eran humanos ellos? Parecía una versión no. un poco más, más real de, de ella.
0: Así, Euridice ah, era, era una, una ninfa.
1: Claro. Bueno, estaba un poco más eh, humanizada, humanizada, ¿no? Que, sí. Estaba bueno, creo, como... Sí, trata como de... Lo saca del mito y lo lleva un poco a la realidad, ¿no? En esa reescritura del mito a través del sí, poema. Sí, sabes
0: que en el, en el corte estaba leyendo cosas de él y hace mucho este juego. De, hay, un, hay un poema que se llama... Eh, como que es como... Eh, nos llevan al matadero, algo así se llama, la verdad. Eh, lo acabo de perder. Tren de ganado. Y es muy loco como vos decís, bueno, va a hablar de las vacas, pero en realidad en el poema se va perdiendo de quién está hablando y en un momento te lleva a lo, a lo, a lo mítico, a los griegos, y ya no sabes en qué época, en qué, en qué época está transcurriendo lo que el poema te, te dice. Y me parece que está muy genial, me parece que es muy genial lo que hace con la mente.
1: Sí, ¿no? Bueno, y cierro en esta frasecita. Que también es de él, algunas de las, bueno, varias de las que le hizo son extracciones de, de, de entrevistas eh, que le hicieron a él. Encontré un pedazo de trabajo que le hizo a alguien, no sé qué es, si después lo podemos, lo vamos a subir, vamos a tratar de acordarnos de subirlo, porque siempre decimos que vamos a subir las cosas y nos olvidamos. Eh, pero lo voy, a, lo, lo voy a pasar porque realmente no tiene desperdicio. Eh. Y habla un poco de, de, de sus poemas, ¿no? Y dice que en el fondo constituyen una épica, un canto precisamente a esa fragilidad de la condición humana, no muy diferente hasta cierto punto de la fragilidad de la condición unicelular, insecto, flor o piedra. Y eso no es un problema postmoderno, es el drama de la historia forzada en toda época a darse un sentido. Eh, eso, me pareció... Me pareció muy bueno eh, Súper, súper recomiendo Pasa a ser, por lo menos para mí Uno de mis poetas de cabecera Horacio Castillo El libro Realmente no sé, yo lo conseguí Voy a tirar el chivo en librería Norte Ahí en Avenida Las Heras Porque no, no lo encontraba en ningún lado La editorial que lo editó es Editorial Brujas Y yo la busqué, Editorial Brujas Y tienen el mismo logo, pero ya no hacen nada de, de, de poesía. No sé si hacían antes, si cambiaron de dueños. Esto es del 2005, creo. Y tienen todas cosas, eh, materiales pedagógicos. Nada, nada que ver con, 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 con la poesía. Así que eh, tiro el chivo, lo encontré ahí en librería Norte. Si a alguien le interesa, pueden ir a ver si les queda algún ejemplar. Y si no, deberán seguir buscando.
0: Bueno. datazo.
1: Bueno. Entonces... Hasta acá llegamos, ¿no, Cari?
0: Hasta acá llegamos, Rami.
1: ¿Te querés despedir?
0: Eh, sí, como siempre. Ah, estén atentos a las redes de más poesía, porque si no es esta semana, la otra está saliendo la revista. Así que estén atentos para, para ver, van a ver ahí unas magias eh, muy interesantes en las visuales. Así que prepárense. ¿Qué será? ¿Qué será?
1: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? ¿Cómo era? ¿De quién era Diego Torres? Ah, no sé. Qué diablo, ¿qué hago cantando eso? Bueno. Entonces, hasta acá. Bien. llegamos. Llegamos. Esto fue eh, programa número 13. Una nueva edición. De, de, acá, de acá, no se acá, no
0: baja, baja Nadie.
1: Nadie. Gracias a Numbarton, gracias Martín, nuestro, eh, eh, no, no es la palabra editor, pero no me sale. ¿Sonidista? Sí, no sé, gracias Martín, y perdón por tanta desprolijidad. <risas> gracias a nuestra productora Gaby, y un saludo para todos. Nos vemos hasta el próximo domingo. Un beso, Cari.
0: Un beso.